0: in der ARD-Audiothek. Die Passagiere des U-Boots Titan sind tot. Das ist tragisch. Und jetzt geht es aber ja weiter. Umso wichtiger ist es vielleicht sogar, dass man fragt, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Was muss denn die Technik in diesen Tiefen, da geht es um die 4000 Meter tief, und unten im Meer, was muss die Technik eigentlich aushalten? Und hätte man das Unglück verhindern können? Mein Kollege David Loik hat viel recherchiert in den letzten Tagen. David, das Ganze heißt ja touristen Touristentauchgang. Aber die meisten von uns können sich sowas wahrscheinlich eher nicht leisten. Seit wann geht das überhaupt? Seit wann kann man zum Wrack der Titanic tauchen? Also das Wrack selbst ist 1985 entdeckt worden und zwar mit einem damals noch unbemannten Unterwasserfahrzeug. Ein Jahr später ist dann erstmals ein bemanntes Tiefsee-U-Boot runter zum Wrack getaucht. Mhm. Und seitdem gab es dann etliche, eben auch private Tauchgänge mit Passagieren. Zum Beispiel an Bord von russischen Tauchbooten, den Mir-Tauchbooten. Die sind zum Beispiel in dem Kinofilm Titanic zu sehen. Und der Regisseur James Cameron hat sie Mitte der 90er Jahre auch für die Dreharbeiten selbst genutzt. Es gibt verschiedene Versionen von solchen Tiefseetauchbooten. Wie sehen denn die gewöhnlicherweise aus? Also vom Prinzip her ähneln die sich alle. Man hat einen Druckkörper, in dem sich die Passagiere befinden und von wo aus das Tauchboot gesteuert wird. Und man hat drumherum um diesen Druckkörper einen Bootskörper. Also eine Extraschicht. Ja, eine Extraschicht, die zum einen für Auftrieb sorgt, in der aber auch ein großer Teil der Technik steckt. Zum Beispiel Tanks, die mit Wasser gefüllt werden, wenn das Boot abtauchen soll. Oder auch Ballast, der bei einigen Booten einfach zum Auftauchen dann abgeworfen wird. Da stecken Sauerstofftanks drin, die Batterien für den Antrieb. Dann sind draußen an diesem Bootskörper die Elektromotoren mit den kleinen Propellern dran für die Fortbewegung und für die Steuerung. Und dieser Druckkörper, also diese Druckkabine im Inneren, in der sich dann auch die Menschen befinden, was muss die denn aushalten? Ja, das sind ganz extreme Bedingungen, mit denen die zurechtkommen muss. Die Titanic liegt in etwa... 3.800 Metern Meerestiefe und da lastet auf so einem hohlen Körper, diesem Druckkörper natürlich mhm. ein gewaltiger Druck durch die Wassermassen darüber. Man rechnet mit etwa dem 400-fachen des Drucks, den wir hier an der Oberfläche haben, also dem 400-fachen des Luftdrucks. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, Das bedeutet, dass auf einem Quadratzentimeter, das dürfte bei mir in etwa so die Größe des Fingernagels mhm. von meinem kleinen Finger sein, dass auf so einer winzigen Fläche eben 400 Kilogramm drücken und so ein U-Boot-Körper hat eine Oberfläche von vielen tausend Quadratzentimetern. Das ist eine Belastung, die muss ein Material bzw. eine Konstruktion erst einmal aushalten. Und offenbar hat das hier nicht funktioniert. Jetzt wird ja viel spekuliert, was da genau passiert ist. Und es das heißt immer wieder, das U-Boot sei implodiert. Was heißt das? Ja, das ist sozusagen das Gegenteil einer Explosion. Bei einer Explosion ist der Druck im Inneren größer als der Druck außen. Es reißt also alles auseinander. Bei einer Implosion ist es umgekehrt. Das U-Boot bricht unter dem gewaltigen äußeren Wasserdruck in sich zusammen. Man muss sich das jetzt nicht als einen langsamen Vorgang vorstellen, sondern das passiert schlagartig innerhalb von winzigen Sekundenbruchteilen. Das heißt, da wird man gar nichts mitbekommen davon? Nein, das ist ein schwacher Trost bei dieser ganzen Katastrophe, dass die Passagiere das wahrscheinlich wirklich nicht mitbekommen haben. Und es dürfte auch bereits am Sonntag schon geschehen sein, als die Verbindung zum Tauchboot abgerissen ist. Da hat die US-Marine nämlich mit ihrem Abhörsystem, mit dem sie feindliche U-Boote orten will, ein akustisches Signal registriert, das von einer Implosion hervorgerufen worden sein könnte. Jetzt ist ein weiterer Punkt, David, dass dieses Boot Titan anders gebaut worden ist als sonst üblich. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, eine andere Form mit anderen Materialien. Ja, normalerweise sind die Druckkörper bei solchen tiefsee u booten kugelförmig. Um den enormen Druck auszuhalten, ist das einfach die ideale Form. Bei der Titan hat man eine zylindrische Form gewählt, also eine Röhre. Und diese Röhre war mit halbkugelförmigen Endstücken verschlossen. Das ist ein Unterschied. Und ein anderer, in den vergangenen Tagen viel diskutierter Unterschied war, du hast es eben auch gerade schon angedeutet, das Material. Nämlich? Ja, üblicherweise bestehen solche Druckkörper komplett aus speziellen Metalllegierungen. Bei der Titan war die Röhre stattdessen aus mehreren hundert Lagen von Kohlefasern aufgebaut. Das hat eine Wanddicke von etwa 13 Zentimetern ergeben und nur die beiden Endstücke waren aus Metall, aus Titan in dem Fall. In der Luft- und Raumfahrt sind Kohlefasern als Werkstoff ja schon länger üblich, aber für den Einsatz in der Tiefsee nicht. Aber warum hat diese Firma Ocean Gate, warum haben die das gemacht? Das ist doch eigentlich bewährte Technik. Geht es da um Geld, damit es billiger wird? Das ist sicher ein Aspekt gewesen. So eine Kohlefaserkonstruktion lässt sich vergleichsweise kostengünstig herstellen. Und dann kam wahrscheinlich auch noch die Einstellung vom Unternehmensgründer Stockton Rush dazu. Der hat sich da so in die Richtung geäußert, lasst uns lieber was riskieren und mit einem ungewöhnlichen Ansatz mal loslegen, damit es vorangeht. Sonst treten wir bei der Tiefseeforschung noch jahrelang auf der Stelle. Das ist ja an sich nicht schlecht, aber trotzdem sind dann offenbar Fehler gemacht worden. Ja, man muss bei so einer Kohlefaserkonstruktion einfach sehr sorgfältig arbeiten und das ist wohl nicht gemacht worden. Es gab da auch Kritik von einem Mitarbeiter von OceanGate vor einigen Jahren, der da Sicherheitsbedenken geäußert hat, weil dieser Zylinder nicht mit einem zerstörungsfreien Verfahren auf Fehler im Inneren untersucht worden sei. Und der ist dann später entlassen worden mhm. übrigens. Und gab es da keine Möglichkeit, rechtzeitig zu warnen, dass was schief geht? Ja, das Unternehmen hat auf seinen Seiten, die Seiten waren übrigens heute Nachmittag nicht mehr abrufbar, darauf hingewiesen, dass erstmals bei einem bemannten U-Boot akustische Sensoren und Dehnungsmessstreifen die Auswirkungen auf die Hülle bei so einem Tauchgang in Echtzeit überwachen. Heißt? Ja, es hätte eigentlich möglich sein sollen, dass man mitbekommt, wenn da irgendwas in dieser Struktur passiert, wenn die nicht mehr unversehrt ist, dass man dann den Tauchgang hätte unterbrechen und sicher zur Oberfläche zurückkehren können. Aber entschuldige die Frage, unter diesen extremen Bedingungen, wenn ich dann gewarnt werde, da gibt es ein Problem, dann ist es doch schon zu spät. Das befürchte ich auch und das haben Experten auch ähnlich skeptisch gesehen. Man hätte da wahrscheinlich dann gar nichts mehr tun können. Das wäre dann wahrscheinlich genau der Moment gewesen, wo es zur Implosion gekommen wäre. Das heißt, vieles ist noch unklar, David. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Es wird jetzt erstmal eine detaillierte Untersuchung geben zur Unglücksursache. Dafür wird man wahrscheinlich die Wrackteile versuchen zu bergen. Und dann kann man davon ausgehen, dass zum einen in Zukunft wahrscheinlich anders als heute nicht mehr jeder einfach so ein Tiefseetauchboot bauen und in internationalen Gewässern kommerziell betreiben kann. Auch wenn er, wie das Ocean Gate getan hat, sich bestätigen lässt, dass man das als Passagier auf eigenes Risiko macht. Musste man ja unterschreiben. Genau. Und die Sicherheitsanforderungen werden wohl dann erhöht werden und die Regelung verschärft werden, wie solche U-Boote zugelassen werden müssen. Und eine andere Frage ist, ob zahlungskräftige Touristen die Titanic überhaupt irgendwann wieder besuchen können. Vielleicht wollen sie das nach diesem Unglück aber auch gar nicht mehr. Der tödliche Unfall des Tauchboots teilten diese Woche Informationen und erste Einschätzungen waren das von David Globig. David, vielen Dank. dankeschön